Leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Esther van der Voort. Dankzij mijn werk als dagvoorzitter ontmoet ik dagelijks de meest interessante sprekers. Tijdens de inhoudelijke voorbereidingen merk ik dat deze mensen veel meer te vertellen hebben dan waar ruimte voor is op een congres. In deze podcast grijp ik mijn kans om dat wat niet ter tafel komt alsnog te vragen. Roland, goedemorgen. Roland Blonk. Uh, ja, ontzettend leuk dat ik ja, ik heb je al een tijdje aan de telefoon, want we zijn uh, aan het voorbereiden voor uh, de derde uit de drie luik uh, persoonlijk contact. Uh, en in dat kader heb ik ook gevraagd of ik met jou een podcast mag opnemen, omdat uh, nou ja, ook hier weer er veel meer te vertellen valt dan wat er op het congres uh, naar voren komt. Uh, je werkt bij TNO en uh, op de Tilburg University en je doet al mega lang onderzoek naar hoe kan je mensen nou motiveren of hoe krijg je mensen nou uh, naar werk toe? Ja, 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 ja. Hoe lang ook alweer, Roland? Ja, ja dankjewel trouwens voor de uitnodiging en uh, goedemorgen. Uh, ja, het is een uh, uh, 20 jaar nu. Uh, eigenlijk vrij snel toen ik bij TNO ging werken. Uh, dat was kort na mijn proefschrift, tenminste een aantal jaren daarna. En vrij snel was er een, uh, een onderwerp, dus er werkte een collega, toenmalig collega werkte op dat onderwerp. En dat liep, dat liep eigenlijk niet zo goed. En mijn teammanager die vroeg van Goro, want vind je dat een onderwerp, vind je dat leuk? En dat was een, 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 een vraagstelling van het ministerie. En die stelde van, goh, hoe is dit het nu met de arbeidsmotivatie van langdurig werklozen of werkzoekenden? En kun je daar aan sleutelen? Dat is niet meer helemaal zo tijd geformuleerd, maar zo zit het nog in mijn uh, geheugen. Ja, ja, ik kan me niet voorstellen dat het zo in de opdracht stond. Nee, ik, ik moet dat, Was het maar waar, hè? Stond het er maar gewoon het zo er niet, helder in? Uh, ja, nou ja, goed. Maar dat, dat is, in, in, de, in de kern is dat... Uh, uh, is dat, uh, nou ja, dat is, die vraag is echt het begin geweest. En ik heb een keer, een aantal jaar geleden... Ik, bij TNO werkte, hè, zeg maar, uh, dan komt om de zoveel tijd komt het ministerie langs. Meestal elke zes maanden, minstens. En er komt echt uh, een, een, een grote groep, uh, ook DG, soms SG ook, uh, secretaris-generaal komt ook. En, uh, ja, en dan presenteren we gewoon de dingen die we doen op het terrein van arbeid bij TNO. En, uh, uh, dus ik heb een keer voor zo'n meeting, heb ik ook, dat was een aantal jaar geleden, uitgelegd hoe die ene vraag uiteindelijk heeft geleid tot een heel, nou ja, een, ik noemde dat een genealogie van uh, ideeën. Want de ene vraag roept de andere op. En uh, ja, ook wel hoeveel impact nou al die onderzoeken hebben gehad tot nu toe. Nou, dat is dan een aantal jaar geleden. En, uh, maar dan heb je een hele waaier, een soort stamboom van onderzoeken, projecten, uh, producten, ideeën. Die het gevolg zijn van, uh, van die ene vraag. Dus uh, ik heb me niet verveeld in de afgelopen... Nee, want het, het grappige vind ik, hè, want uh, we zaten net in de voorbespreking en dan... Uh... Uh, het is natuurlijk ontzettend complex. Hè? Waarom staan bepaalde mensen aan de kant? Waarom lukt het niet? Waarom, welke mechanismen zitten erachter? Hoe krijg je, waar kan je wel, uh, aan welke knoppen kan je wel draaien? Welke niet? Waar heb je invloed op? En aan de andere kant zeg je, ja, het is ja. eigenlijk gewoon kinderlijk eenvoudig. Gewoon boerenverstand. Uh, ja, nou ja, kijk, het, 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 uh, boerenverstand in die zin dat... Uh, kijk, als je het alleen maar moeilijk kan uitleggen... Kijk, een goede theorie is simpel... Uh, en, uh, dus als je het alleen maar moeilijk kan uitleggen, ja, dan is het toch, uh, 
Ja, het gaat, het gaat gewoon ook over ons. Hè. Het gaat gewoon over ons, wie, 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 wij, wie wij zijn als mens. En, uh, en ja, welke factoren daar invloed op hebben. En de dingen die je doet. Maar het is ook zo dat hè, goh, er is een... Je noemt dan waarom zijn nou... Hè, er zijn altijd een groep langs de kant. Hè. Nou, dat is ook zo. De vraag is ook of dat echt helemaal oplosbaar is. Maar wat het wel is, is de, hè, want iedere keer de, 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 de samenleving... De, die verandert. De mensen veranderen. En, en daarmee verandert ook... Uh, dus de, de gaan mensen dood en er komen nieuwe mensen bij. Dus er is voortdurend... Is er een, uh, uh, is, zal daar aandacht moeten zijn... dat een, een deel van de mensen moeite heeft, meer moeite heeft om aan te haken. En voor mij het grootste gedeelte... Ik denk al zeker... Uh, 90% misschien wel... Uh, ja, daar gaat het gewoon goed. Mensen vinden werk, hebben een bestaan, uh, et cetera. Hè. Dus dat, dat uh, vragen ze even of dat nog beter k- zou kunnen. Zit iedereen echt op zijn plek? Uh, de, de beste plek die hij zou kunnen hebben? Nou goed, dat is, uh, goed, dat is een meer filosofische vraag. Maar in principe uh, gaat het voor het grootste gedeelte goed. Alleen is een kleinere groep die meer moeite heeft door allerlei omstandigheden. En de vraag is, hoe ga je daar nou mee om? Zoveel mogelijk uh, volgens uh, wat mij betreft, volgens uh, ja, de, de wetten zoals wij uh, ons gedragen. Ja. ja, en dan niet per se de wetten die we maken om te zeggen hoe je dingen moet uitvoeren, maar de wetten hoe, hoe, de, de, wereld, wetten. Ja, en ja. hoe de wereld zich ja. gedraagt. Want, dat, want, ja, uh, want ik wil nog, want je doet dit nu twintig jaar hè? en je gaf ja. aan van het is een soort boom, stamboom geworden van onderzoeken die dan weer ja. op onderzoeken. Waar, hoe, want, Jij kreeg die, 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 die vraag van... Goh, wil jij dit gaan doen, twintig jaar geleden? Uh, waarom is dit voor jou zo fascinerend? En, en doe je dit al twintig jaar? Um, nou, dat is een goede vraag. Nou, op zich, zeg maar... was ik niet per se nu... Uh, van, goh, nou, dit is nou een onderwerp... waar ik nou heel erg... Uh, het was gewoon een onderwerp. Alleen gaandeweg... Uh, uh, ja, is het, ja, dat gaat gewoon toch onder je huid zitten... En uh, uh, moet ik zeggen. En, uh, en het idee van uh, nou ja, betrokken zijn bij, uh, bij degene die het wat lastiger hebben. En dat is dan een beetje, een beetje een understatement. Voor zeker voor sommigen. Uh, ja, dat, ja, goed, dat spreekt mij wel aan. Ik heb in ieder geval het idee dat ik, uh, dat ik simpel bezig ben. Ja. En dan, want ik, ik had je willen vragen van wat is voor jou de belangrijkste lessen die je dan in die al die jaren hebt geleerd. Maar ja, je begon net zelf over, uh, over niet de wetten van de wet. Ja, die moeten we ook volgen. Ja. Maar vooral ook de wetten ja. van het leven. Hè? En daar heb je me net al wat moois over verteld. Maar, maar kan je uitleggen aan de mensen thuis wat je daarmee bedoelt, de wetten van het leven? Nou, uh, uh, ja, dus, ja, nou ja, dus... Dan laat ik het zo zeggen dat, dat een van de eerste dingen die ik, uh, die ik gedaan heb, is hè, dus, uh, goh, uh, kan, je, kan je sleutelen aan motivatie, kan je sleutelen aan uh, de, de perspectief dat mensen, me, mensen hebben. Dat is, uh, uh, ja, dat is iets ook wat, wat echt wel, uh, dat heeft echt wel impact gehad. En dat is het zogenaamde jobsprogramma. Uh, en dat is een kortdurende. Uh, programma uh, waar, ja, om mensen te activeren letterlijk, om het maar even zo te zeggen ja, dat is een beetje, ik vind het altijd een hopeloze term dat maar om mensen weer meer perspectief te bieden 
En, uh, en het is een kortdurende training. En we weten gewoon, we hebben, dat is een recente uh, uh, onderzoeken die gepubliceerd zijn een aantal jaar terug. Onder andere in, in voor mij een van de hoogste tijdschriften die er, die er zijn op dit terrein. Dus een psychological bulletin. Dus als je daar iets in plaatst, dan, uh, dan, uh, ja, dan, dan weet je zeker dat het echt goed is. En wat blijkt nou uit die, uit die meta-analyse van in dit geval drie, uh, drie onderzoekers uit de VS... Um, is dat, het, ja, dat, het, dat trainingen op dit terrein, hè, op het terrein van arbeidsmotivatie... op het vinden van werk, die werken alleen maar als ze op twee elementen werken. En het ene element heeft met motivatie te maken en het andere heeft met kunnen te maken. He, dus met de vaardigheden. Dus het gaat eigenlijk over willen en over kunnen. En willen en kunnen bepaalt ook weer het perspectief dat je hebt. Nou, zo, uh, hè, en zonder perspectief, dat zien we nu in de hele pandemieverhaal. Uh, we lezen het weekend nog weer in de krant. Hè. Ik, ja, zonder perspectief word je somber. Nou, precies. Dus als je in de bijstand zit, welk perspectief heb je dan? Dus dat je somber kan worden, ja, dat lijkt me wel reëel. Ja. Nou, en somberheid, dat, dat ver, ver, veroorzaakt weer inactiviteit. Dat mensen eigenlijk niet weten waar ze naartoe moeten. En, uh, ja, en dan staat alles stil. En dan zeggen, zeggen begeleiders nogal eens... Ja, ze willen niet. Nee, dat gaat niet over niet willen. Het gaat over geen perspectief hebben. Ja, en dan, dan, daar leg jij die, die parallel met dat, uh, die wetmatigheid van het leven, zeg maar. Hè? Want, uh, ja, want dit is, dit, is een, dit is gewoon een wetenschappelijke ja. theorie. Fiesbaar en Eisen, recent nog aangepast, 2011 gepubliceerd, het is al onderzoek vanaf de, de jaren tachtig is dat al zo ja. herhaaldelijk in whatever onderzoek in gedragsverandering dit is, dit, zijn een, dit is echt een van de meest onderzochte en onderbouwde modellen die er zijn ja, dus je zegt uh, gebrek aan perspectief uh, leidt tot, uh, tot ja, uit, uitzichtloosheid is dat dan leidt tot inactiviteit, inactiviteit. Ja, en dus niet per ja. se niet uh, uh, willen, maar gewoon nee. simpelweg niet kunnen door het gebrek aan perspectief. Ja, dus dat is de, he, snap je, dus, dus de kunst is van begeleiden dat je mensen perspectief biedt. Een perspectief en dan bij voorkeur hun eigen perspectief, want daarop komen mensen in beweging. Ja. En dat is soms ook nog heel moeilijk om dat eigen perspectief te vinden. Als je dus geen perspectief meer hebt, dan, dan zou je er echt wel op moeten investeren om te kijken... Wat is nou dat waar jij ja. uh, warm voor loopt? Ja, maar goed. En in dat soort... Hè, dus hoe krijg je nou dat boven tafel? Ja, daarvoor heb je nou... Uh, zeg maar de... de, hè, waar de uh, volgende week dat, dat, dat webinar over hebben. Over dat, ja, dat, het, dat het gerichte... En oprechte aandacht moet zijn. Anders krijg je... Hè, je moet een, een min of meer een soort vertrouwensrelatie... Een, een werkbare relatie hebben met... Uh, met tussen, tussen een klantmanager... Of een trajectbegeleider en, uh, en uh, werkzoekende. Anders krijg je dat niet boven tafel. Nee. En, en uh, want, um, waar je hier ook nog over hebt gesproken is dat je zegt van ja, um, zo, zo, dit zijn gewoon werkbare modellen. En, en waarom zijn die dan niet overal nog ingebed? Nou, die zijn, het is niet zo dat die niet overal zijn ingebed, maar in dit domein. Uh, uh, ja, is het toch heel erg lang uh, dat iedereen deed eigenlijk maar wat hij zelf dacht dat goed was. 
En uh, dat kan ook best uh, prima zijn. Hè? Dus, uh, dat zijn Vanuit de beste over. intenties natuurlijk. Maar... Ja, uiteraard. Nee, dat is uh, daar geen twijfel over. Maar uh, uh, heel veel van de dingen, die vo- daarin volgen we ook gewoon dit soort wetten. Hè? Dit soort modellen. Uh, in dit geval dus het integratief gedragsmodel van Viesbuin en Eisen. Wat, hoe zat het nou met het integratief en integraal? Want ik vond dat... Ja, dat is een lastig woord. Ja, ja, ja. Dus de, 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 na, zeg maar, er wordt vaker gesproken over integraal. En uh, ik, ik heb het liever over integratief. Omdat we, uh, dus dat je uh, bij integraal, dan ben je bijvoorbeeld tegelijkertijd aan het werken van bijvoorbeeld twee of drie problemen waar mensen mee zitten. Bijvoorbeeld ze hebben en schulden en ze hebben geen baan en er is wat moeite met hun huis. Om maar wat te noemen. En, uh, maar bij integratief werk je, doe je is het allemaal geïntegreerd. Dan is het veel meer dat het, uh, uh, zeg maar dat wat je bijvoorbeeld aan, aan, aan vaardigheidstraining doet, dat dat ook werkt, dat je dat zo doet, dat dat ook werkt op de motivatie van mensen. Dus dat dat niet twee dingen die los van elkaar staan en worden aangepakt, maar dat dat uh, letterlijk 1 en 1 is 3 wordt in plaats van 1 en 1 is 2. Ja, ja. ja. Maar je, je had, want ik onderbrak je omdat we begonnen over het integratieve gedragsmodel, het woord wat ik moet gaan uitspreken. Um, uh, want dat is een model uh, waarmee je dus aan de slag kan. Ja, dat gaat over willen en kunnen en ja. over perspectief. Ja. Dat brengt die drie dingen in met elkaar in verband. En, en dat laat ook zien hoe je daaraan kan sleutelen. Hè. Bijvoorbeeld motivatie. Hè, het willen, dat wordt gewoon bepaald door meerdere factoren. Onder andere de attitude, hè, het belang dat mensen hechten aan dat perspectief. Uh, de omgeving, hoe die daar, wat die daarvan vindt. En of de persoon, uh, ja, wat we dan noemen... Zeg maar, control beliefs, uh, dat zijn hè, dus dat je het gevoel hebt dat je daar controle over hebt. En die controle die, die zit op twee niveaus. Eén, op jezelf. En dan noemen we dat vertrouwen in eigen kunde. Oftewel, self-efficacy in de, in de wetenschappelijke literatuur. Het zeker weten dat je succesvol bepaald gedrag kunt uitvoeren. En de andere control beliefs gaan over de omgeving. Ja, goh, weet je wel, in de woestijn is echt weinig werk. Ja. Dus dan kan je wel gaan zoeken. Dan kan je nog zo goed zoeken. Maar je vindt het interessant. Ja. Ja, ja, dus, dus, ja. dus je ziet dus, het heeft altijd met de persoon zelf te maken. Met de interne psychologie van de persoon. Ja. En uh, met de omgeving. Ja. Die combinatie. En dat zie je ook in dat motivatie terugkomen. Hè, dus de, wat we net hadden over dat perspectief. Als mensen geen perspectief hebben, ja, dan komen ze niet in beweging. En dan zegt de klantmanager, ja, uh, ze zijn niet gemotiveerd. Nee, dat heeft met dat perspectief te maken. Dat perspectief, dat wordt de haalbaarheid, heeft te maken met de de houding die mensen hebben, het belang van dat uh, en de mate waarin je denkt, dat dat gaat me lukken. En, en je le- je, want dat vertelde je ook aan mij, je legt heel graag parallellen met de gezondheidszorg. Uh, aan de ene kant om het inzichtelijk te maken, maar ook om een beetje te kijken uh, van goh, ja. hoe doen anderen het. Hè? Je gaf uh, bijvoorbeeld het voorbeeld van de huisarts ten opzichte van de klantmanager. Ja, nou ja, k- kijk, de, 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 je kunt je afvragen, goh, hoe komt het nou dat, uh, dat, ja, dat, dat we zo achterlopen op dit onderwerp in, qua... Qua zeg maar, onderbouwing van wat er gebeurt uh, in die begeleiding. 
En uh, als ik dat vergelijk met bijvoorbeeld de gezondheidszorg, hè, goed, daar is ook niet alles zogenaamd bewezen effectief hè, of evidence-based, zoals we dat dan ook wel noemen. Maar uh, ook lang niet alles. Maar daar zit veel meer uh, ge- uh, zeg maar wetenschap onder en achter. Er wordt voortdurend geïnvesteerd door het ministerie van VWS. En zo sturen zij ook het beleid. Voor een belangrijk deel door in kwaliteit en, on- hè, en onderzoek te investeren. En als je dan vergelijkt, hè, d- dan zeg maar zegt iets van... Goh, stel laten we nou eens de, de begeleiding van... Uh, hè, nee, laten we... Laten we uh, werkloosheid of werkzoekende uh, zien als een gezondheidsprobleem. Stel het, laten we de, hè, zo'n gedachte-experiment. Stel nou dat je dat denkt. Hè. Werkloosheid is een, gedachte, is, is een gezondheidsprobleem. En we hebben een interventie, een, een, een behandeling. Uh, hè, je gaat daarvoor naar het ziekenhuis, naar de sociale dienst. En dan krijg je een behandeling en die werkt bij 10 tot 15 procent van de mensen. En bij de rest niet. Nou, dat zou in de gewone gezondheidszorg ondenkbaar zijn. Ja. En, en, en dat zou dan een enorme drive geven om een antwoord te vinden om dat goed te krijgen. Nou, en die drive, ja, die zie ik eigenlijk hè, de, de, zie ik niet zo direct op die manier in dit domein van, uh, van werkzoekenden en mensen die langs de kant staan. Ja. En in die zin zeg ik wel van, goh, uh, kom op, uh, dat moet echt veel beter kunnen en, uh, dan wat we nu doen. En nou, maar dat, daar, dat zeg je ook omdat eh, vanuit de depart- verschillende departementen ook verschillend, verschillende mensbeelden heersen dan. Uh, nou ja, je, je kunt je afvragen, goh, hoe komt dat dan? Hè? Dat het altijd op deze manier... En dat heeft toch ook te maken met... Uh, dat zie je nu ook wel trouwens wel terugkeren hoor, in, in de gezondheidszorg, meer en meer. Uh, uh, van goh, is, vind je nou dat, het de persoon, hè, de, dat de persoon eigen schuld heeft ja. hierin? Hè? Ja, goh... Uh, ik weet dat, goh, toen ik zelf uh, uh, jong was, letterlijk. En, uh, goh, mijn vader zei, als je wil werken, dan is er altijd werken. Dus als je wil werken, dan is er werk. Ja, een gevleugelde uitspraak. Ja. Die heeft iedereen wel naar zijn, om zijn hoofd. Die heeft iedereen ja. gehad ja. in die jeugd, weet je ja. wel. En, uh, dat, dat is toch niet zo. Nee. Dat is echt, echt uh, dat, 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 zo maakbaar is het uh, leven niet. En eigenlijk uh, zeg je dan, want je zegt ook niet als je gezond wil zijn... Kan je gezond zijn? Want je, je kan gewoon. Nou ja, we hebben. Nou, een... maar ja, je ziet dat nu dus wel in die leefstijlgeneeskunde. Hè? Dat is een nieuw domein. Hè? Omdat heel veel. Het gaat ook over leefstijlaandoeningen. Ja. En dat heeft dan te maken met uh, hart- en vaatzieken, met obesitas. Weet je, allemaal de, de diabetes, allemaal dat soort. Uh, die heel erg te maken hebben met het gedrag. Ja. En, uh, en dan, daar zie je ook. Ja, nou, uh, nu met die pandemie ook. Van, goh, we moeten. Uh, want het waren allemaal mensen met overgewicht. Meer tomaten die, uh, eten. Uh, dus uh, precies. Dus uh, ja. Uh, nou, en, Vind je dat en, een goede ontwikkeling? Uh, of zeg je nou? Uh, nou kijk. Het, het punt is, is dat het niet waar is. Het is niet waar. Dat dat, dat, dat alleen maar. Vanuit de persoon zelf is. Want. Uh, die, uh, mensen met obesitas. Om maar wat te noemen. Die hebben jarenlang frisdrank gekregen. Met veel te veel grote hoeveelheden suikers. Al eigenlijk van kind af aan. En misschien wel door de ouders al met een fotspeen uh, met suiker uh, ingedoopt. Zodat het kindje wat rustiger was. Omdat ze zelf niet, misschien niet zo vaardig waren in hoe ga ik met een huilend kind om. 
Weet je wel, dus dat is er allemaal, allemaal, ja. dat zijn... Dat is allemaal ingeprent. Ja. En, en uh, uh, kijk nou naar het roken. Weet je? En, en, en wat, die, wat, wat, wat die industrie daarin uh, in, in flikt, letterlijk. Ja, ja, ja. Weet je? Dus, dus natuurlijk, er is ook eigen verantwoordelijkheid. Maar er is ook een context die uh, maakt, mogelijk maakt... Uh, ja, want jij zei heel terecht ook van ja, tuurlijk, niet. we zijn hartstikke hard bezig. Iedereen doet zijn best en de, en de, en de, en de economie ja. was gunstig. Iedereen aan het werk. Krijg je een pandemie eroverheen geslingerd. Ja, kijk, dus, hè, dus, dus als, je, als je dat dan terugbrengt, hè, van hoeveel invloed heb je nu eigenlijk op, de, hè, op dit soort dingen? Uh, dan, dan is dat. Uh, beperkt. Dan is dat maar een beperkte ja. invloed in ja. die zin. Ja, Tegelijkertijd en die, zien en die heb je we wel. Vooral op het perspectief, volgens mij, hè? Ja, maar we zien wel dat als je. Uh, zeg maar met onderbouwde methoden sleutelt. Hè, zoals om het nog even weer in de termen van die vraag van het ministerie. Uh, van twintig jaar geleden. Uh, te brengen. Uh, uh, dan ben ik mijn draad kwijt. Nou ja, waar heb je maar dus dan, invloed he, maar, op? Maar, maar, ja, dus, he, dus dan, dan, dan uh, is het enige waar je echt... Nee, laat ik het zo zeggen. Kijk, het punt is, als je, als je kijkt naar dat jobsprogramma, wat ik ook al noemde, dan zie je niet dat die, uh, uh, dat programma niet een relatie heeft, zeg maar, van nou, goh, als je dat volgt, dan vind je een baan. Nee, als je dat programma volgt, dan neemt de kans toe dat je een baan vindt. En we zien dus dat als je naar de, de experimenten kijkt, echt gecontroleerde experimenten, dan zie je dat de kans drie, zeg maar, bijna een factor drie toeneemt. Dat wil zeggen dat mensen die dat programma volgen, ja, dat in de ene groep, wat was het, 10, 15 procent is de huidige stand van zaken en dan is dat zeg maar 30 procent. Ja. En, en in, in die orde, dan is er nog steeds 70% niet, dan is er nog een hele hoop verder te ontwikkelen, maar dat, heb je is, dan vast. dat zijn de effecten. Ja. Dat heb je dan. Ja. En, 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 uh, ja, en dat moet ik zeggen, hè, want je vroeg in het begin van, uh, goh, wat, is nou, wat heeft je nou echt uh, geraakt ja, daarin? Ja, ja. Nou ja, dan is dat dat programma. En het is maar een kortdurend programma, maar uh, het, het, het is helemaal gefundeerd in dat wetenschappelijke model, dat integratieve gedragsmodel. En dit is dan een vorm van vijf ochtenden in een week. En uh, het is wat dat betreft hè, het is echt, een, een, echt een letterlijk activerende... Hè, het, het, het creëert opnieuw een perspectief. Hm. En waar zit hem dat nou in? Hè? In het begin zeiden we, goh, wat zijn nou de echte effectieve behandelingen, de geleidingen? Die gaan op en willen en kunnen. En dit programma gaat in vijf ochtenden op en willen en kunnen. En um, een van de dingen die we, die, die we daarin doen. Hè, van, goh, dit, goh, hoe moet je nou solliciteren? Of hoe zou je ze kunnen solliciteren? Mensen moeten allerlei vaardigheden hebben. Je moet jezelf kunnen analyseren, zeg maar, ten opzichte van een vacature. Je moet ook een vacaturetekst kunnen analyseren. Je moet je netwerk in kunnen zetten. Je moet een cv kunnen schrijven. Je moet jezelf kunnen presenteren. Je moet überhaupt een cv hebben, weet je. Nou, dat soort dingen. Ja. Um, maar in elke stap die we daarin dat leren, hè, dus dat volgt via stappen, elke stap na die stap wordt nagegaan van, goh, wat maakt dit nou moeilijk? Welke Dingen vrees je daar nou in? 
En wat zouden we daar nou voor oplossing kunnen bedenken? En wat je dan doet, is dat je eigenlijk de hele tijd de persoon leert... en dat gaat in, gaat in een groeps, groepsbegeleiding... Uh, leert anticiperen op tegenslag. En waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, omdat solliciteren is gewoon niet leuk. Nee. De meeste mensen vinden het niet leuk, omdat uh, als je... De kans op falen en op afwijzing is enorm. En afwijzing is een fundamentele angst van mensen. Dus in principe, hè, want niemand wil er niet bij horen. Iedereen wil erbij horen. Dus, dus, dus je raakt aan iets fundamenteels. Dus de kunst in die is dat je dus mensen helpt anticiperen op tegenslag weerbaarder maakt. Ja, en dat zit, en dat doe je dan aan de hand van de stappen en de leren van, van, zeg maar, van die vaardigheden die je nodig hebt om te solliciteren. Maar in principe kan je dus deze training, als het over andere vaardigheden gaat, dan doe je gewoon andere oefeningen. Maar het systeem van leren, van, van anticiperen op tegenslag, van weerbaarder worden, dat is hetzelfde. En, dus en kan, je nog, kan je nog één keer even heel helder noemen voor de mensen thuis uh, welk programma het is en waar ze dat kunnen vinden? Uh, dit is het jobsprogramma, JOBS. Dat komt uit de VS. Dat is in de jaren tachtig ontwikkeld. Midden jaren tachtig in de tijd dat de automobielindustrie echt op zijn gat lag. Wij hadden toen ook een forse uh, uh, economische crisis hier, in deze, in, uh, ook in Nederland. Trouwens, daar ben ik zelf een... Uh, en, uh, ja, goh, wat was, was er voor generatie? Generatie niks, volgens mij was dat. <laughs> de groeide, de gener- ik was van de generatie niks. En, uh, uh, maar dat programma, dat is, ja, dat, daar zit het dus. Hè, het gaat mij niet per se om dat programma, maar in dat programma. Ja, de werkzame elementen van dat programma. Zitten, de, zitten die ja. werkzame elementen. En dat zijn deze dingen. En die zijn ge- en dat is gestoeld op dat integratieve gedragsmodel. Ja. En de effectiviteit van dit programma is onomstotelijk. Ja. En uh, ja, dus je vraagt je af, uh, waarom doe je dat dan niet? Weet je wel, in, uh, nou, in Nederland. Nou, voor een belangrijk deel gebeuren ook dit soort dingen, maar het gebeurt impliciet. Dus het moet veel explicieter gemaakt worden, zodat klantmanagers veel bewuster bezig zijn met wat ze aan het doen zijn. En dat is voor een deel ook wel in die trainingen bij dat uh, Doe Mee project en het project van vertrouwensexperiment is wat we eigenlijk ook gedaan hebben. Mooi. We we zitten al uh, aan onze tijd, uh, moet ik zeggen. Maar daarom doe ik deze podcast, want er is altijd nog zoveel meer te vertellen. Uh, Dus mensen moeten gewoon maandag de 26e gewoon even naar naar het webinar gaan kijken. Dat zeker. Ik heb nog één vraag en dat is een beetje een gemene. Want uh, ik ben wel benieuwd, welke vraag heeft niemand nou ooit aan jou gesteld? En denk je, waarom heeft niemand dat aan mij gevraagd? Wat weten mensen niet van jou? Uh, wat weten mensen niet van mij? Nou, wat ze waarschijnlijk niet weten is... Uh, uh, nou ja, let, nou dat ik zelf ook in de bijstand heb gezeten. Maar dat is dus in die periode van de jaren tachtig geweest. En, uh, en ik denk dat... Nou, goh, het is niet per se nou zo van... Goh, dat is nou... Ik heb ook drie studies en veertien ongelukken gehad. En, uh, dat weten de meeste mensen niet. Maar de, en het is ook niet zo van... Goh, dit is nu omdat ik daardoor... heb ik zo'n commitment met dit onderwerp. Nee, nee ik, het, het commitment met het onderwerp zit hem in het jobsprogramma... en het effect wat ik daarvan gezien ja. heb. 
Ja, want dat heb ik wel gemerkt. In de, in de, je bent, je, ja. Waar jij vooral op gebrand bent, is tegen mensen zeggen... luister, er is onderzoek gedaan. Er zijn methodes die je gewoon kan gebruiken ja. en die werken. Ja. Je hoeft het niet ja. exact zo te doen, maar kijk naar die methodes... en gebruik dat als basis. Je hoeft niet zelf te rommelen. Dit is er. Ja, zeker. En richt je dan hè, bij het inrichten van je organisatie... zodanig dat dat ook gebeurt. En niet dat je zegt, nou, er moeten honderd mensen uit de uitkering. Nee, je moet ik wil mijn klantmanagers 100% optimaal toerusten. Dan heb ik ik het optimale effect dat ik wil bereiken. En dat is vooral een oproep aan aan het departement en aan het management en de bestuurders. Want de klantmanagers die zijn gewoon knetterhard bezig. Maar ze moeten de juiste tools krijgen. Ja, en ik, ik denk, en veel dingen hè, is ook uh, bewust maken van, goh, kijk, daar gaat het goed. Dus dat lerende element erin brengen van, oké, okay, waar doen we het goed, waar kan het beter? En dat, ja, maar goed, dat is een cyclus die je doorloopt van, uh, hè, van steeds uh, uh, plan, do, check, act, of hoe je het ook, hè, of, of methodisch werken. Uh, maar zorg dat je steeds uh, de focus hebt op leren, omdat je steeds beter wordt in wat je doet. Mooi, prachtige afsluiting. Enorm bedankt, Roland. Dank je wel. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast. Vond je dit nou heel erg leuk en wil je echt meer horen? Zoek me dan even op. Je kan me vinden op Soundcloud, Spotify, iTunes en YouTube. Mocht je me willen boeken als dagvoorzitter, wat natuurlijk ook altijd mag... kijk dan even op mijn website www.estervandevoort.com.